0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć, skoro kliknąłeś, kliknęłaś przycisk play przy tym odcinku, zakładam, że chcesz posłuchać o Design Thinking i Service Design. I o tym też posłuchasz, bo o tym właśnie rozmawiam z moim gościem, Kasią Młynarczym. Kasię poznałam kilka lat temu, e, uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez firmę, którą Kasia współtworzy. E, firma nazywa się Socjomania i w ciągu tych kilku lat e, Kasia powoli odchodziła od social mediów, a z coraz większym zaangażowaniem zgłębiała tajniki design thinking i service design. W ramach swojej pracy MBA stworzyła w ogóle koncept gastronomiczny handelek, to jest w ogóle w Krakowie i tam zjesz smaczne śniadania, z tego co kojarzę to są kanapki, Zresztą podam link w notatkach do tego odcinka na stronie achmieleska.com łamane na 049 do opisu tego, jak stworzyła właśnie handelek w metodyce Design Thinking Service Design. No i co... Teraz właśnie wraz z koleżanką z zespołu tworzy akademię, serwis e, Design Thinking, w której miałam przyjemność wziąć udział i również zgłębić metodykę myślenia projektowego, no i stąd też pojawił się pomysł, żeby zaprosić Kasię do rozmowy. Z Kasią rozmawiamy o tym, czym jest design thinking i service design, czym się różnią. Ja w ogóle wcześniej nie słyszałam o service design, tylko o design thinking, bo to tak trochę ostatnio dosyć popularne pojęcie. Rozmawiamy też o tym, dla kogo są owe metodologie, a dla kogo nie są, tak? bo nie wszystko jest dla wszystkich. Chociaż Kasia tam podaje przykłady, że tak naprawdę to można wykorzystać, w sumie nawet może w życiu osobistym też. Oczywiście nie, nie w pełne, ale, ale jakoś tam częściowo. Dowiesz się także, kim jest y, facylitator. Dlaczego z design thinking kojarzone są kolorowe karteczki samowszylepne i na czym polega narzędzie o interesującej nazwie Crazy Aids albo na przykład inne narzędzie Stinky Fish. Dobra, zresztą sam posłuchaj, sama posłuchaj. Zapraszam. Cześć Kasiu, bardzo fajnie, że znów się widzimy i możemy porozmawiać. E, powiedz proszę kilka zdań o sobie, czym się zajmujesz, czy trochę może coś prywatnie zdradzisz. Cześć Agata, bardzo mi miło, e, bardzo się cieszę też z
1: naszej rozmowy, zwłaszcza w takim temacie. I powiem tak trochę na początek przebrotnie, że, że myślę, że jestem w takim momencie, kiedy mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że znalazłam swoją drogę i podążam we właściwym kierunku. Właśnie trochę w kontekście tematu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo jak byłam młodsza, nie powiem w dzieciństwie zupełnie ani, ani w młodości, ale zawsze sobie mówiłam, myślałam sobie, że, że chcę być takim twórcą. Oczywiście wtedy nie wiedziałam co to znaczy w ogóle tworzyć. No mhm. i, i tak Wyszło później i wychodzi do dzisiaj, że od lat szukam tego tworzenia. Zaczęło się od marketingu, no już ponad 10 lat temu, od strategii, od tworzenia, właśnie pom pomocy klientom, realizowania projektów. W trakcie potem studiów, które o dziwo nie były. Y marketingowe, tylko edytorskie, czyli polonistyka, oh. gdzie też trzeba było dużo tworzyć, tam, tam rzeczywiście to tworzenie, tworzenie mi towarzyszyło. No i teraz od siedmiu lat prowadząc socjomanie, tak naprawdę też tworzę, tworzę zespół, tworzę podwaliny naszych usług, na co dzień spotykam się z tworzeniem czy, czy przekazywaniem wiedzy, digitalizując też firmy na różnym poziomie. No i wreszcie taka ostatnia rzecz, którą myślę, że warto dodać, to w Handelku. Handelek to taki koncept gastronomiczny, ale co ważne to właśnie został on stworzony w metodyce service design. No i w sumie to jest tworzony w tej metodyce od, od praktycznie dwóch lat. No i właśnie tak ta druga tworzenia związana z service design mi towarzyszy od no, około pięciu lat. No i to jest to takie... Już zupełnie. Już tyle? Tak, już pięć lat. Właśnie dokładnie pięć lat. Teraz w lipcu na Facebooku pojawiło mi się takie wspomnienie z Barcelony, w której realizowałam takie moje pierwsze prawdziwe szkolenie, w sensie ja byłam uczestnikiem tam na szkoleniu, mm -hmm. z design thinking, takim kilkudniowym, gdzie przeszłam przez cały proces, no i dokładnie pięć lat temu. Pamiętam jak na nie jechałaś. Tak, to były, to były mega emocje, ale też po prostu taki test tego, czy to jest właśnie ścieżka, w którą ja chciałabym, którą chciałabym podążać, ale którą też chciałabym ewentualnie jakby też
0: gdzieś zaznaczyć, co no dobra, ale powiedz co to jest ten design thinking, service design thinking, bo to ostatnio tak naprawdę bardzo często na to natrafiam, a wiem, że jest duże niezrozumienie i no, ludzie nie wiedzą co to znaczy. No tak, no,
1: w ogóle Google wyświetla takie dość, dość sporą liczbę zapytań, czym różni się takiej frazy. Czym różni się serwis design od design thinking? Ja? No i tutaj rzeczywiście, mm -hmm. jakbyśmy mieli sobie to zwizualizować, to design thinking, jako taki, można powiedzieć, pierwszy kierunek, jest taką pewną tak. bazą, podejściem, pewnym takim sposobem myślenia, który możemy aplikować w różnych kontekstach. No i sposób, ten sposób myślenia, czyli design thinking, odznacza się strategią wyjścia od problemu, no normalnie, jeśli tworzymy jakieś burze mózgów, czy myślimy o jakichś nowych rozwiązaniach, to najczęściej po prostu jest to myślenie przez pryzmat konkretnych jakichś pomysłów. Więc tutaj design thinking wychodzi od zdefiniowania problemu, wyzwania, nad, nad którym się chcemy pochylić, co bardzo ważne, no oczywiście mamy pewien szereg narzędzi różnych w, w takich najważniejszych fazach design thinking, no i one na początku bardzo mocno skupiają się nad eksploracją tego problemu, czyli zamiast skupiać się nad tym rozwiązaniem, które nam przychodzi do głowy, tak i jego wdrożeniem, bo jak najszybciej chcielibyśmy przecież zrealizować mhm. coś. Tutaj w design thinking skupiamy się na eksploracji, na zebraniu jak największej ilości danych które nam mogą zweryfikować czy grupę docelową, czy w ogóle zasadność takiego pomysłu. Mhm. No i co jeszcze bardzo ważne, w design thinking mówimy też oczywiście o postawieniu jednostki, czyli tej naszej grupy docelowej w centrum. Tak, no, no okay. Design thinking często jest gdzieś tam wiązany z tak zwanym human centered design. Wszyscy teraz też mówimy o tym, że klient jest w środku całej usługi, tak. produktu, wszystkiego. Więc, więc tutaj ta, ta idea jak najbardziej przyświeca design thinking. No i co jeszcze bardzo ważne, no to nie tylko on jest w środku, ale powinien być e, częścią w ogóle procesu tworzenia. Czyli klient, tak, klient tak? czyli mówimy o tak zwanym współtworzeniu e, z tym odbiorcą. Tych odbiorców oczywiście może być wielu tak, z różnych stron, więc to też tak. jest dosyć dosyć istotne. E, takie ważne aspekty design thinking które przebijają się wszędzie, od takich teoretycznych różnych materiałów po już praktyczne ich wykorzystywanie na, na warsztatach, to mhm. na pewno jest zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu. Czyli takiego, mhm. który najlepiej, aby składał się z ludzi z różnych działów, jak to się mówi już bezpośrednio, jeśli chodzi o organizację, o różnych kompetencjach, no i też często też o różnym poziomie powiedzmy kreatywności, czy takiego podejścia. Mm -hmm. I jeśli chodzi o service design, to tutaj service design korzysta oczywiście z tego podejścia, z tej, z tej bazy design thinking, a jedyną
0: różnicą... Okej, okay, ale wiesz no. co, przerwę ci. bo design thinking to jest szukanie rozwiązań, jakichś problemów, tak? Można tak to bardzo
1: mocno skrócić, uprościć, właśnie tak jak powiedziałaś, jeśli chodzi o taką definicję to właśnie tak jak powiedziałam jest to pewne podejście do rozwiązywania właśnie problemów, ale okay. też często się mówi po prostu o, dzisiaj o innowacjach, tak? Więc jeśli chcemy znaleźć jakąś innowację czy stworzyć jakąś innowację okay. to zacznijmy po prostu od zdefiniowania jakiegoś problemu w danej branży, w danym obszarze, a dopiero później idąc krok po kroku dochodzimy na końcu do tego
0: pomysłu. Okej, okay, tak? to jest taki proces trochę. To jest dokładnie proces, tak? Tylko ten okay. proces zakłada po prostu trochę inny punkt wyjścia. niż, okay. niż wcześniej myślano. Okej, okay, no dobra, to powrót. Serwis design thinking. Tak. Wiesz co, jeśli chodzi o serwis design, to
1: serwis design korzysta i bazuje na podejściu design thinking, okay. ale wykorzystuje je w ujęciu usługowym. Czyli okay. tak naprawdę to serwis w tym serwis design w tej całej frazie, no mocno akcentuje nam po prostu to podejście usługowe. I co jest istotne, to te narzędzia, które wykorzystujemy w serwisie Design, one są podobne, bo te fazy całego procesu tak naprawdę odzwierciedlają to, co, co robimy w Design Thinking, ale z racji, że mówimy tutaj o podejściu usługowym, no to oczywiście więcej mamy narzędzi, które mocniej nas kierują do odpowiedzi na to, jak ten biznes będzie wyglądał, tak? okay. Jak ta usługa będzie funkcjonować. Pojawiają się tutaj narzędzia, które znane są z innych kierunków, jak Business Model Canvas. To bardzo dużo mhm. osób zna, tak. Tak. Więc jakby service design oczywiście w fazie, kiedy już mamy jakąś, jakąś koncepcję, chcemy ją zweryfikować, również wykorzystuje to narzędzie. Nazywa sobie je service business model canvas, <laughs> oczywiście, ale, ale jakby baza jest, baza jest podobna. I też serwis design pojawił się jako, jako pierwszy w ogóle, jeśli chodzi w ogóle o taką, takie źródło. 2008 rok to jest taki rok, kiedy w ogóle stworzono to pojęcie nazwano je pierwszy raz w tak. ten sposób i też w jakiś sposób założono fazę tak zwanej serwityzacji, czyli że nie ma produktów tylko i wyłącznie, ale wokół każdego produktu stworzona jest jakaś usługa, jest jakaś wymiana doświadczeń pomiędzy klientem, a na przykład organizacją, wokół tego jest obsługa klienta, przecież mamy mnóstwo aspektów, więc nie ma czegoś takiego, że dostarczamy tylko produkt. I dlatego design zaczął się popularyzować bardziej właśnie w obszarze biznesu, w tej erze, Aha. takiej serwityzacji, wiadomo też rozwój ekonomii, przemysłu, technologii, to wspiera wszystko, ale bardzo ważne jest to, że jakby tutaj różnica jest taka, że design thinking jest podejściem, które można zaaplikować w różnych kontekstach, a serwis design to po prostu wykorzystywanie tego do
0: tworzenia usług. A powiedziałaś, że klient jest w centrum. No to od razu mi przyszło coś takiego jak customer experience. No właśnie takie podejście też tutaj jest nacechowane na klienta. Czy to się jakoś łączy, wywodzi jedno z drugiego, czy może jakoś się tam wspomagają?
1: Mhm. Wiesz, co, tak naprawdę, um, ktoś kiedyś powiedział dosyć trafnie, że jakby service design czy, no service design bardziej, tak? No bo design thinking to jest jak, jakaś zmiana w myśleniu, ale, że service design to jest nic nowego to nie jest żadna innowacja, jeśli chodzi o metodykę, mm -hmm. bo no teraz mówimy mówimy od, od dawna już jakby książki, czy, czy w ogóle teorie w biznesie na temat y, tego, jak ważne jest właśnie doświadczenie klienta, no to to, to nie jest ostatni rok, dwa, nawet pięć, tak. tylko dużo, dużo więcej, więc tego, postawienie tego klienta w środku, w centrum, jest to ważna idea service design, ale no tak naprawdę to już jest pewien standard, tak, w dzisiejszych czasach. I jak najbardziej y, można zauważyć w serwis design narzędzia, które mają za zadanie przeanalizować doświadczenie klienta, czy zaprojektować to doświadczenie. Jak, no, chyba najbardziej znane narzędzie w tych procesach to customer journey, prawda? Gdzie, tak. gdzie my tą ścieżkę klienta analizujemy, e, badamy jego doświadczenia na każdym etapie, e, sentyment tych doświadczeń, ale też punkty styku, e, więc no, oczywiście, że jest to pewien miks różnych metodyk, tak? zebrany w jedno, ale co bardzo ważne to jest pewien zamknięty proces, w sensie mówię tutaj o fazach, które tam następują, tak. bo oczywiście dobór narzędzi to już jest inna, inna sprawa i on trochę zmienia po prostu podejście do stworzenia tej finalnej usługi.
0: Powiedziałaś teraz, że design thinking to jest sposób myślenia, tak? Czyli to, to nie jest konkretnie jak, jakieś czynności, tylko bardziej sposób podejście do, do działania, tak? E, znaczy czynności tutaj e, możemy, jeśli mówimy na
1: przykład o narzędziach, które wykorzystujemy w design thinking i, mhm. i je jakoś podciągamy pod czynności, no to, te, to, to oczywiście są pewne, pewne działania okay. w procesie, nie? E, ale e, mówi się o tym, że właśnie to myślenie, w ogóle podejście to właśnie charakteryzuje design thinking, okay. a zaaplikowanie tego już w kontekście, czy na przykład service design, czy mówi mm -hmm. się o experience design, mówi się okay. jakby tutaj dość, dość już łączymy, czy tam żeby też nie mieszać, ale jest podejście zwinne chociażby do, do, do projektów, tak? tak? o agile dzisiaj. Tak, oczywiście tak, tak, elementy tak. tego też są częścią procesów design thinking, czy service design. Bo po prostu ta zwinność jest istotna tak. y, po to, żeby częściej się mylić, częściej jakby podejmować próby, częściej badać i po, y, iść małymi krokami do tego, żeby zauważyć elementy, które jeszcze można na przykład poprawić czy w
0: doświadczeniu klienta, czy w danej, e, danej usłudze. Tak, okej, okay, dobra. To teraz już jest wszystko jasne. E, przynajmniej mam nadzieję, że dla wszystkich. A jeszcze taka rzecz, bo też zauważyłam, że ten design to wielu osobom kojarzy się z jakimś projektowaniem, grafiką i to też jest chyba... Czy w ogóle są polskie nazwy tego? Wiesz co, to znaczy tak, jest polska
1: nazwa na design thinking, czasami wykorzystywana, to jest myślenie projektowe. Okej, okay, tak właśnie I myślę, no. Wydaje mi się, że to bardziej jeszcze wprowadza w błąd niż samo design thinking. No bo czym jest projektowy? Tak, projektowy może nam się kojarzyć, no, no właśnie z projektem. No projektem może tak. być, projekt może być w różnych kontekstach, ale widzisz to słowo myślenie, nie? Tutaj my też trochę inaczej inaczej język angielski traktuje słowo thinking i teraz mamy tak. wszystko design thinking, service design thinking, tak, agile thinking, inne tam way of thinking, a w polskim języku to to słowo myślenie nie stało się jeszcze takim fundamentem. tak? Bardziej nazywamy tak. to jakimś jednym słowem na przykład. Więc nie wiem, czy tłumaczenie design thinking na polski będzie trafne, bo niekoniecznie ono jakby determinuje jakieś takie nasze właściwe skojarzenie. No ale no, gdzieś jak sobie sprawdzimy w internecie, no to myślenie projektowe, a design thinking, no to to jest jakieś takie nasze polskie, polskie tłumaczenie. Więc więc to na pewno, aczkolwiek najczęściej jednak tutaj korzysta się z design thinking. Design thinking zostało tak nazwane, service design tak samo. Service design możemy przetłumaczyć na, na właśnie, no i właśnie tutaj, czasami mówi się o serwityzacji, a czasami właśnie o, o projektowaniu usług. Projektowanie
0: usług. Lepiej po nie? angielsku, lepiej, bardziej no no w po angielsku. No właśnie, widzisz, jak teraz
1: to tłumaczymy, to, e, no to te słowa niekoniecznie nam, nam obrazują to, czym to jest. Nie? Oczywiście słowo projektowanie, projektowy, tu jest istotne, bo tak jak powiedziałaś słowo design, design y, wywodzi się, czy tam kojarzy nam się najczęściej no z czym? Z jakimś myśleniem może wizualnym bardziej, nie? Tak, Obiekty, tak. jakby bardziej z tym nam się kojarzy i to nie przez przypadek. Jedną z osób, która no, napisała jedną z pierwszych książek na temat design thinking, już takich bardziej w naszych tutaj ostatnich czasach, jest osoba, która no, była, jest projektantem. Ale projektantem okay. wywodzącym się jakby bardziej z tego kierunku projektowania produktów, projektowania wizualnego, tak. Yy, a taka, która chciała zaznaczyć, że każdy z nas jest projektantem, bo jeśli myślimy o biznesie czy o strategii, też projektujemy, też tworzymy, a propos tego mm -hmm. tworzenia, o którym, o którym na początku mówiłam. nie? Słowo tworzenie nam się już już yy, kojarzy z różnymi kierunkami. Nie? Tak. Tworzyć nie, nie może nie, nie tylko artysta tworzy, nie? a projektuje, Architekt, designer, tak. właśnie, nie? Więc jakby to tak, tu, tutaj tak, są tak. te takie niuanse. Teraz projektowanie, jak na przykład działamy w marketingu, czy tak. rozwija się technologia, to projektowanie nabiera wielu nowych znaczeń, nie? Tak. Projektowanie strony www. No projektowanie właśnie o tym strategii myślałam, komunikacji, no. nie? Ale jeszcze kilka dobrych lat temu, ale może jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę wcześniej, no jednak projektowanie kojarzyło się bardziej z takim aspektem projektowania obiektów, tak. mocno związanym z wizualizacjami. tak? tak, tak. No i tutaj, tutaj jakby to, to trochę jakby idzie tutaj w inną stronę i też te metodyki, o których dzisiaj mówimy, czy podejście design thinking, czy, czy, czy metodyka service
0: design właśnie wspierają to myślenie jak byłam u was na Akademii właśnie, to była service design thinking, tak? To było połączenie tak. tych... Tak, tak. To, Dokładnie tak. To po niej to tak naprawdę ja widzę zastosowanie tego podejścia, tak? I przy projektowaniu, czy tworzeniu, wymyślaniu scenariuszy marketing automation, czy tworzeniu lejków zakupowych klienta i tam, wiesz, i łączeniu różnych działek marketingu internetowego. Tutaj naprawdę wszędzie to tak można zastosować, czy też optymalizacji konwersji w sklepie internetowym mamy problem, mamy klienta i teraz kombinujemy i, i, i w ten sposób takie myślenie, nie? Mhm. Masz, masz rację. Warto tutaj jednak w momencie, kiedy tak do tego
1: podchodzimy, spróbować jednak zastosować przynajmniej jakby te najważniejsze części procesu, no tak. nie no bo jeśli wychodzimy od problemu, to później design thinking nas próbuje, jakby determinuje kolejne fazy, mhm. czyli chodzimy od problemu, eksplorujemy go, zbieramy dane, oczywiście w, w dobie technologii, no to tutaj mamy super tak. teraz możliwości do projektowania, tak, bo generowanie danych jest, jest coraz to, to bogatsze dane, możemy zebrać, potem mamy potem mamy tą ideację, tak mhm. zwaną, czyli w ogóle ten moment, kiedy tworzymy pomysł, ale on już jest podparty jakimiś danymi i wcześniejszymi, jakąś naszą wcześniejszą ścieżką, tak, Najczęściej tutaj w podejściu design thinking zapraszamy tego odbiorcę, który finalnie ma być odbiorcą też tego produktu, żeby, czy, czy usługi, żeby to było takie bardziej namacalne, bardziej jakby z nim związane właśnie, stawiając go w centrum. No i później mamy tą fazę prototypowania i fazę testowania. I jak dla mnie to jest nigdy nie kończący się proces. No tak. Czyli tak naprawdę nie kończysz... Tworzenia produktu czy usługi? Nie? No to
0: tak właśnie produktem jest strona, sklep internetowy, nie? Mamy problem, załóżmy Zgodnie. coś, widzimy, że coś nie idzie tak, nie? I teraz tego. Tak, burza mózgów, yy, określenie problemu, wiemy grupa docelowa, nie? W badaniach, załóżmy hot używamy, żeby zaprosić tego użytkownika, nieświadomego, ale zaprosić go do, do tutaj, do współpracy, albo po prostu robimy badania z użytkownikami, prawda? I tutaj też je cały czas, nie? Zrobimy coś, ale okej, okay, to wcale nie jest, bo to, to zrobiliśmy teraz, ale za miesiąc to zupełnie może być inaczej. Więc... To tak, mhm. no to jest fajne, ale dobra no właśnie, czy to dla m, dla kogo jest ten cały de design e thinking, service design a dla kogo znowu nie jest no nie chcę, nie chcę tu powiedzieć że dla wszystkich no bo to
1: brzmi wiesz jak jakaś religia, tak. nie wiem no znaczy religia też nie jest każda tak. dla wszystkich, nie, ale, czy jakaś czy, czy ideologia, ale, no, ale trochę tak jest, wiesz, bo ta metoda, czy, czy jeśli mówimy o podejściu, to podejście można aplikować naprawdę przy różnych kontekstach, mm -hmm. nie? A w design thinking mówimy o podejściu. To jest pewna optyka, którą przyjmujemy. I narzędzia, które stosuje już w kontekście usług, service design, one również mają jakiś aspekt uniwersalności. Więc tak jak ty dzisiaj wymieniasz na przykład działania w już takim ekosystemie digital, mm -hmm. bo mówisz o projektowaniu strony, badaniach i użytkowników i tak dalej, no to tak samo ja mogę powiedzieć o jednym, nie wiem, z ostatnich projektów, w którym projektowano nowy produkt, opony, <grym> tak, który właśnie w tym, w w tym procesie był w tym innym podejściu trochę i w, i w tym procesie był za, zastosowany. Więc yy, jednak jest jedna taka rzecz, że w miarę doświadczenia tych różnych procesów yy, obserwuję, że no nie każdy dobrze odnajduje się w yy, tym podejściu. Tak, yy, mówiąc o, o mhm. design thinking, nie? czyli w takiej trochę zmianie optyki, zmianie myślenia. Yy, takim, wiesz, że ja to nazywam jeszcze ze słów takie grzebanie. Mhm jakby drążenie, kwestionowanie, zadawanie dużej ilości pytań, to nie jest, często to nie jest proces, który jest taki szybki, prosty, przyjemny i taki, który doprowadza bardzo szybko do jakiejś odpowiedzi na jakieś pytania. Mhm. Właśnie chodzi o to, że pewien aspekt cierpliwości, a no nie wszystkie osobowości go mają i taki aspekt trochę poszerzania horyzontów, czyli no nie skupianie się po prostu na jednym jakimś myśleniu twoim, założeniu, tylko próba po prostu weryfikacji zadając przeróżne pytania, patrząc na to z różnych perspektyw, to jest problematyczne dla niektórych jednostek. Bo my niektórzy z nas są zaprogramowani czy po prostu z perspektywy osobowości i ja chcę najszybciej jakby, tak, wdrożyć te zmiany do brzegu, do brzegu, dokładnie do brzegu. No i tu jakby, no, design thinking to nie jest do brzegu. Nie? To jest jakby, to podejście y, pozwala nam na taką y, stworzenie sobie takiej przestrzeni do tego, żeby właśnie przemyśleć wiele rzeczy na różne sposoby, tak, zapytać tego klienta z bada słowo badania no, na, na, na różne sposoby, tak, wyeksplorować temat do, z przeróżnych perspektyw, a nie od razu dążyć do tego,
0: żeby już mieć ten produkt czy usługę.
1: I to jest wyzwanie.
0: Ale jeżeli my nie będziemy mieli ram czasowych, tak jak nasz, pamiętam z, z, z akademii, nie? ze szkolenia, to przecież to by trwało nieskończoność, to, to wiesz, bo to w grupie, w zespole się pracuje, każdy ma swoją wizję i wiesz, i to, można nie, to może się nigdy nie skończyć, pierwszy etap. Mhm. Oczywiście,
1: dlatego ramy czasowe są <gry> jak najbardziej potrzebne, bo em, ja nie mówię, bo takie procesy mogą trwać właśnie od trzech dni, tak jak mówisz o, o akademii. Czy tak. też jesteś w stanie dotrzeć do, do pewnych rozwiązań, tylko pytanie, czy rzeczywiście, bo jak jesteś przygotowana i masz zebrane dane, załóżmy działasz już w jakiejś organizacji na, w jakiejś tak. branży już ile lat i chcesz yy, nową usługę zaprojektować w tym podejściu, to ja nie mówię, że będziesz robić to 10 lat, czy tam 5, tak. czy 3, czy 2, czy nawet rok. Bo masz pewien już dostęp, jakieś zasoby, dostęp do danych, masz pewne założenia. Jakby tu bardzo istotną kwestią jest otwarcie się na zweryfikowanie tych założeń. I w zależności od tego, ile masz tych danych, to może potrwać kilka dni, może potrwać troszkę dłużej. Czasami trwa naprawdę niewiele czasu. Ale jakby yy, chodzi o to, że ramy czasowe w tym zakresie na pewno będą nam pomagać, bo jesteśmy w stanie w momencie, kiedy podchodzimy do takiego tematu design thinking, do jakiejś konkretnej fazy, jesteśmy w stanie powiedzieć sobie, może przy jak to będzie najtrudniejsze, no ile czasu potrzebujemy na to, żeby przejść do jakiejś kolejnej fazy. Też chodzi o pewną dynamikę. Jak już jesteśmy przygotowani, mamy... Mamy, mamy pewne dane, to wydłużanie i yy, przeanalizowanie danego procesu 10 razy nam nie pomaga, tylko nam wprowadza nas w, w kolejne wątpliwości, a przecież ta iteracja, czyli to znowu modne słowo, o którym mówimy, yy, to jest element procesu, czyli dojdźmy do jakiegoś naprawdę, jak to się mówi w tych procesach, shitty first draft, nie? Mhm. <laughs> czyli po prostu jakiegoś takiego naprawdę rozwiązania, które podparte danymi, ale nie jest doskonałe, no i testujmy to, weźmy tak. do tego odbiorców, przetestujmy, zróbmy mały krok, ale do przodu. No i wtedy, wtedy jakby realnym staje się, żeby dojść do może nie perfekcji, ale do, do pewnego rozwiązania, które będzie bardziej szyte na miarę odbiorców, a nie robić tego przez 10 lat. Czyli mhm. nie projektować tej strony internetowej no przez właśnie. kilka lat. Nie?
0: A co to jest iteracja, jakbyś y, powiedziała, mhm. bo nie każdy może y, y, znać? Wiesz co, no dla mnie iteracja to jest takie ciągłe, znaczy po
1: pierwsze iteracja będzie miała też aspekt taki, pewnego nastawienia na po pierwsze małe kroki do przodu, a nie wielkie działanie, jakby czekanie na, na wielki produkt, usługę. Po drugie iteracja to też pewne nastawianie się na porażkę, Czyli mhm. na, na, na popełnianie błędów i znowu e, e, pewnego rodzaju testowanie, zbieranie danych e, do tego, żeby zmienić coś w kolejnym kroku. Mhm. Czyli iteracjami możemy, iteracje też wywodzą się po prostu z podejścia do, m, do projektów, w ogóle prowadzenia projektów. nie? Małymi krokami, sprintami, jak to się mówi często, tak. e, które realizują jakieś, jakieś poszczególne elementy, jakieś nasze cele e, i dają nam przestrzeń do tego, żeby zbadać czy następny krok, czy ta dana usługa, czy to co już zrobiliśmy, e, jakie aspekty muszą się zmienić. Nie? Czyli okay. nie jest to taki, nie jest to po prostu dążenie od punktu A do punktu B, tylko od punktu A przez punkt A1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, do punktu B. Nie? Ale mikrokrokami zwykle jakby to też daje, daje ludziom takie, tak, taką, takie podejście real, realności, namacalności mhm. pewnych zmian.
0: To coś się dzieje. No a ile takie coś w rzeczywistości, taki proces cały może trwać? No u nas to trwało trzy dni, tak? A tak, tak w rzeczywistości?
1: E, wiesz co, no to, tutaj, no często w ogóle ja na tym pierwszym szkoleniu pięć lat temu właśnie nie, zawsze Mark Stigdor, który jest zresztą autorem pierwszej książki o service designie, This tak. is Service Design Thinking z 2008 roku, on bardzo często właśnie na takie pytania odpowiadał, it depends. I często tak się mówi, bo znaczy ciężko powiem Ci tak, ciężko jest powiedzieć o ramach takich dokładnie, że to trwa 3 miesiące, 3 lata, 1 miesiąc, 2 tygodnie. Nie? To jakby takiej odpowiedzi na pewno nie mam. Uczestniczyłam w procesach, które trwały kilka dni. I były rzeczywiście wcześniej przygotowane, czyli były dane, na których pracowaliśmy mm -hmm. i byliśmy w stanie szybciej dojść do pewnych e, rozwiązań. E, no i też byliśmy nastawieni szybciej też na prototypowanie czy, czy sprawdzanie tego w praktyce. E, Byłam w procesach, które trwały 3 miesiące, 4 miesiące i też były dzielone po prostu czasami nie jesteśmy w stanie zrobić wiesz, warsztatów czy poszczególnych kroków zrealizować pod rząd w kilka dni, nie? Potrzebujemy tak. czasu na przemyślenie tego na zebranie danych, na weryfikację na nie wiem, badania chociażby które trochę zajmują często bo jeśli mamy jakieś cele to do spełnienia więc no to może też trwać kilka miesięcy, jeśli chodzi w ogóle o projektowanie usługi jako takie to moim zdaniem jest to proces nieskończony. Oczywiście, mm -hmm. mówię tutaj o stanie, kiedy już doszłaś do stworzenia usługi. Mogłaś to robić przez kilka miesięcy, kilka, tak. nie wiem, tygodni. Y ale ona, dla mnie to po prostu jest taki żywy organizm. Nie? Czyli po prostu, tak jak jest, tak jak Handelek, o którym mówię, który jest też tam tak. elementem mojej pracy y MBA, takim konkretnym case'em, to ja tutaj nie widzę skończoności. Tak, rozwija się cały czas menu, cały czas jest rozmowa z ludźmi, cały czas jest dopuszczanie nowych danych, generowanie tych danych, cały czas jest rozwój tej usługi. Ale tak mhm. jak powiedziałam, kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy, to, 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 to jest po prostu coś, co, co nie jesteśmy w stanie też powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie, ile,
0: ile dokładnie. Okej. Okay. Dobra, wybiłam Ciebie z tego, dla kogo jest, dla, dla kogo nie jest mhm. i mówiłaś o, o cierpliwości, ale też mi się tak wydaje, że to może być trudne wtedy, kiedy faktycznie mamy jakąś rzecz, taką mocno technologiczną, IT, gdzie są potrzebne osoby, które często są introwertykami. A tutaj jednak jest ta praca zespołowa i no... Oczywiście, taka jest to się, taki stereotyp, że programiści są introwertykami, no ale trochę w tym prawdy jest. I e, jak wtedy sobie radzić z takim tematem? No bo trzeba tych ludzi, no nawet jak ich wyciągniemy do tego, do tego działania, no to zamkną się w sobie. Ja też widziałam, jak ja miałam trudność e, na warsztatach, e, gdzie e, taka kooperacja zbyt długa z ludźmi mnie męczy i ja padałam po tych warsztatach yy, bardzo szybko i y, to chyba też jest takie jakiś problem
1: jest to, jest to wyzwanie, jak to często taka, jak mantra się powtarza, jakby nie ma też nie ma, problemów w design thinking. Tak, to tak. Wyzwane. No Żalnie, jest to, tak jest tego, ale oczywiście problem jest dla nas przynajmniej jakby namacalny, nie? Czym, czym jest tak. wyzwanie? Tutaj znowu język, nie? No tak. bo mówimy w design thinking o, o design challenge. I jakby tak. ten design challenge, czyli to zdefiniowane wyzwanie projektowe, tak zwane, to jest, takie od, to jest ten początek, powiedzmy, procesu. To pytanie najważniejsze, na które odpowiadamy. Ale wracając, wracając do tych wyzwań w obszarze właśnie też doboru zespołu, wiesz co, ja, ja na przykład mam takie doświadczenia, może nie, nie w procentowe, ale jeśli chodzi o osoby techniczne mocno i technologiczne tak. i programistów w takich procesach, dosyć dobre doświadczenia mam. W sensie myślę, że to też zależy od... Od tego, jak dobierzesz narzędzia w tym procesie, w którym, który jakby tworzysz dla danego zespołu w oparciu o jakiś cel, który się projektuje. Nie? Mówię tutaj o tym, że design thinking ma może nie, że nieskończoną ilość narzędzi, ale bardzo dużo różnych alternatywnych narzędzi na danym etapie procesu. Czyli na przykład jak jesteśmy na etapie eksploracji czy na etapie ideacji, to możemy w bardzo różny sposób przeprowadzić z grupą warsztatową zrealizowanie danego celu, czyli na przykład wymyślenie pomysłów. Nie musimy tego robić mhm. szalonymi ósemkami, które jest na przykład, które są, czyli rysujemy tam na ośmiu polach jak, naj, jak najszybciej różne pomysły. Możemy to robić innymi sposobami, dopasowanymi bardziej takimi trafiającymi, spersonalizowanymi bardziej do tej grupy, z którą mamy do czynienia. Bo jakby, jak sobie też z tym radzić, oprócz doboru właściwych narzędzi? Po pierwsze też trzeba poznać wcześniej tą grupę, z którą będziemy pracować. Nie? I to są ludzie od nas z firmy, no to trochę może mamy z nimi więcej do czynienia i jesteśmy w stanie powiedzieć, jak dana osoba pracuje w takich procesach, które no, są bardziej kreatywne, czy, 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 czy wymagają trochę innego podejścia, czy ona będzie otwarta. Trzeba tu też właściwie zakomunikować zespołowi wcześniej, każdemu z osobą, Aha. tak? W grupie też. Jakby po co jest ten proces? Zrobić pewnego rodzaju, ja zawsze robię kontrakt, czyli umawiamy się na to, słuchajcie, że mamy cierpliwość, że zadajemy sobie pytania, czy, czy nie banujemy innych pomysłów, podchodzimy trochę inaczej. Czyli teraz trzeba im wytłumaczyć trochę ten inny sposób myślenia i zaprosić do takiej próby wspólnego działania, ale czasami ostatnim takim rozwiązaniem jest to, że dane osoby wchodzą w konkretnym momencie procesu. Nie? Mhm. Czyli one tak jak mówisz, no, no w pewnym momencie już miałaś za dużo tej interakcji z grupą i tak dalej, ale tak. być może byłabyś super efektywna, jakby wcześniej ktoś podsumowałby ci etap na przykład badań, tak, kilku mhm. danych, grupy docelowe i powiedział Agata jesteśmy teraz w etapie ideacji to są mhm. konkrety, z którymi się zapoznałaś. Wejdź do grupy i jesteśmy, mhm. i jakby tworzymy teraz pewne rozwiązania. I po pierwsze oczywiście z racji, że nie byłaś wcześniej elementem procesu, to, to też trochę możesz wnosić inną perspektywę, która mhm. może być bardzo ciekawa, a też inaczej jakby też twoja efektywność i dynamika twojej pracy będzie wyglądała, no bo powiedzmy, że ta twoja tak. osobowość nie, nie zniosłaby by jednego tak. procesu. Także podsumowując jest właściwy dobór i poznanie tych tych ludzi wcześniej, ich podejścia, zakomunikowanie im właściwe jakby celu, ale też umówienie się z nimi, taki mały kontrakt na to, że trochę inaczej pracujemy tym razem. Ale zobaczcie, efekty też mogą być. Można pokazać też kilka przykładów właśnie pracy w, w tej metodyce z danej branży bo coraz więcej już mamy przykładów na rynku. No i później jeszcze jedno z rozwiązań, oprócz dobierania właściwych narzędzi do właściwych osób i ich osobowości, to jest po prostu czasami na konkretnym etapie procesu jakby też angażowanie poszczególnych osób, poszczególnych działów, czy poszczególnych jakby osób o takich, a nie innych kompetencjach.
0: Tak jak mówisz, no to widzę, że Dobrze, żeby to była osoba z organizacji, no bo ona zna zwykle te osoby, z którymi będzie, no jeżeli to jest oczywiście wielka organizacja, to może nie znać, ale, ale zwykle to tak jest, że, że się zna w jakimś tam stopniu, jak się dobiera, ale z drugiej strony, no ta osoba faktycznie musi mieć kompetencje takiej y, troszeczkę, no, nie chcę powiedzieć zarządzania grupą, ale jednak, no, takiego ukierunkowania jej, nie? Mhm. I jak to pogodzić, bo to, no nie wiem, zatrudniać sobie do organizacji, yy, nie powiem tego to jest najtrudniejsze dla mnie słowo. Facylitatora. <grywa> Facylitatora, tak. Co, wow, znaczy udało widziałeś <grywa> kilka, kilka, kilka ważnych
1: takich słów kluczowych, które, jest, które jak najbardziej są zasadne, bo słowo zarządzanie grupą, a raczej, jakoby jeśli mówimy o facylitacji, to jest, jakbyśmy to przetłumaczyli, umożliwianie grupie, prowadzenie tej grupy do celu. Tak. Umożliwianie jej y, jak najbardziej efektywnego przekazu, nie wiem, myśli, danych, rozwiązań, no, no, w zależności tak. też od etapu tego procesu, nie. Czyli facilitator on m, prowadzi grupę, moderuje, jakby gdzieś tam też musi mieć, oczywiście, tak jak powiedziałaś, musi mieć y, y, znajomość procesu to po pierwsze, zrozumienie mhm. go, y, znajomość narzędzi, bo to on je najczęściej dobiera w scenariuszu całych warsztatów ponieważ mamy konkretne fazy, ale te narzędzia też w trakcie mogą się zmieniać w zależności od tego właśnie ile czasu już pracujemy do czego tak. doszliśmy, więc taka umiejętność też jest ważna jeśli chodzi o taką pracę w grupie w ogóle no to tutaj zachodzą różne procesy grupowe, więc to też są mocno takie rzeczy które wywodzą się w ogóle z, ze szkoleń, z edukacji z podejścia w ogóle do, do ludzi, no, ja już wiem że nie każdy może być facylitatorem. Nie, nie każdy, i to, to nie jest jakieś umniejszanie komuś czegoś, mm -hmm. ale po prostu to są, to, to są mocno kwestie osobowościowe. Jest, są takie cechy jak empatia. Tak? No, empatia, mówi się, że jesteśmy w stanie się trochę tam nauczyć empatię. Empatia to też słowo klucz, takie bas-słowo teraz w dzisiejszych czasach, e, tak. ale no, niektórzy jakby mają w tej swojej osobowości większą taką skłonność do empatii, niektórzy mniejszą. Empatia na przykład mm -hmm. w procesie, w tym pierwszym etapie design thinking, gdzie e, eksplorujemy, kiedy, kiedy myślimy bardziej z perspektywy klienta, kiedy zadajemy dużo pytań, jest bardzo ważna. I też nie każdy dobrze się w tym od razu na pewno odnajduje. Więc facilitacja tutaj to jest coś, czego co da się praktykować, czego da się nauczyć, no ale też pewne trzeba mieć do tego predyspozycje. Jeśli chcemy zrobić to w danej organizacji, no to tutaj ja różne modele już stosowałam gdzieś tam z moimi klientami, partnerami. No Na pewno ktoś musi być do tego przygotowany w firmie. Jeśli firma ma prowadzić to sobie później sama. Najlepiej mieć pomoc kogoś zewnętrznego, kto już ma doświadczenie w takich procesach aby ułożył wspólnie scenariusz, żeby uczestniczył w części chociażby takiego procesu, a może przeprowadził pierwszy proces, mówimy, bo słowo proces to też jest duże słowo. A wiesz, mhm. my możemy wejść i na przykład zmodernizować albo zmienić strukturę spotkań w firmie, żeby były bardziej efektywne metodą design thinking. Mhm zastosować kilka narzędzi, które jakby w bardzo szybkim takim splincie, ale pokaz pokazać, jak to można robić na małym przykładzie, po to, żeby później wejść na przykład w coś już bardziej takiego powiedzmy poważnego, jak zaprojektowanie nowej usługi. I mm -hmm. w taki sposób możemy zewnętrzni facilitatorzy, czy osoby, które mają już doświadczenie, mogą przygotowywać organizację do tego, żeby weszła w jakiś większy proces, bo tutaj jakby słowo kultura też wchodzi w grę. Czyli jeśli firma też nie ma takiej kultury otwartej na takiego typu procesy i też w zespole są jakieś też problemy, komunikacja wewnętrzna jest, jest tutaj mm -hmm. wyzwaniem,
0: no to design thinking też może być wyzwaniem. No? Kuczę, to tak wszystko mądrze brzmi. I... <laughs> Naprawdę. I czy to dla małych organizacji w ogóle, no, czy małe organizacje są grupą docelową takich, takiego podejścia?
1: Mhm, wiesz co, oczywiście, że są. Bo ja wcześniej mówiłam, że pytałaś właśnie dla kogo to jest i mówiłam, że tam tak. nie, nie róbmy z tego religii, bo że to jest dla wszystkich, ale tak naprawdę y, z racji, że to jest podejście, to my to podejście mhm. możemy naprawdę y, zastosować przy różnych kontekstach, od małych do większych rzeczy. Więc przyjdzie na przykład większa organizacja, która mówi, ok, my chcemy strategię rozwoju firmy, tak? Czy my chcemy wypracować sobie misję wizję organizacji i to jest taki grubymi, nieśmierzyte, duży projekt. Tak. I to jest ok, tak też można pracować. Ale na przykład mniejsza organizacja może mieć problem, większa też, no ale może mieć problem na przykład z rekrutacją w firmie, tak? Albo w ogóle z komunikacją wewnętrzną. I właśnie to podejście, design thinking, to jakby nie kosztuje nas tutaj dodatkowych, jak to, tu się mówi po angielsku ładnie, facilities, czyli jakiś wiesz sprzętów albo po prostu tak. inwestycji. Oczywiście czas jest tutaj inwestycją, więc ja nie mogę powiedzieć, że jakby zasoby czy czas to nie jest inwestycja, ale naprawdę możemy rozwiązywać małe problemy w firmie, w ogóle jest identyfikować tą metodyką. Małe projekty, powiększa projekty. Więc to jest i dla mniejszych organizacji i dla, i dla większych. Oczywiście nie powiem, że dla jednostek, ponieważ no najczęściej jednak w procesach design thinking pracuje się zespołowo. Więc jest to przynajmniej okay. te kilka osób, które plus klient czy, czy, czy odbiorcy, z którymi pracujesz. Nie, nie robisz sama procesu design thinking, nie? Ale mała czy duża organizacja tutaj no, nie ma większego znaczenia na etapie w ogóle podejścia, zastosowania tego podejścia. Oczywiście, jak jesteśmy przy realizacji jakichś dużych usług kosztownych, no to już, już wiadomo, że tutaj wchodzą w grę budżety i, i jakby poziom wielkości organizacji pewnie też, bo nie, nie wszystkie pomysły, które powstaną w procesie design thinking będziemy w stanie po prostu wdrożyć, nie? Tak, ale, ale tutaj nie, nie dzieliłabym tego, wiesz, mała, duża firma. Z racji, że to jest właśnie pewne podejście, trochę inna optyka, którą możemy rozwiązywać
0: małe i większe problemy. No, Ale też trzeba liczyć się z kosztami e, nauczenia się tego, nie? Bo to też ktoś musi się od nas albo się nauczyć, albo ktoś z zewnątrz musi przyjść. To też trzeba tak? tutaj pod tym kątem. E,
1: tak, tylko y, 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 powiem Ci tak, że bo ja też działam od pięciu lat w tym obszarze mm -hmm. i uważam, że oczywiście tak jak w każdej dziedzinie tutaj cały czas się uczysz, ja, ja też cały czas się uczę i mhm. kolejny proces kolejne warsztaty, kolejny projekt to jest każdy, każdorazowo kolejny taki element w doświadczeniu i patrząc na też mniejsze organizacje, ale nawet na naszą bo nasza, tak. nasza firma nie jest dużą organizacją, tak my też mhm. musieliśmy się tego nauczyć oczywiście były jakieś koszty w, w zakresie szkolenia, które ja podjęłam jako pierwsze i też później jakby jakichś kolejnych warsztatów czy, czy szkoleń, powiedzmy, części naszego zespołu, ale najwięcej uczymy się w praktyce.
0: Czyli mm -hmm. najpierw
1: zaczęliśmy stosować przy małych rzeczach, tak naprawdę. Jeszcze nie mając w ogóle, wiesz, doświadczenia za bardzo, będąc po jednym szkoleniu i przeczytaniu kilku książek, zaczęliśmy testować to na naszych takich wewnętrznych warunkach. Za tydzień jadę, jedziemy na nasz tak zwany wyjazd. To jest Aha. takie spotkanie strategiczno-integracyjne, na którym sobie rozpracowujemy różne nasze tematy. No i y, robię tym razem takie retro, czyli powrót do, wiesz, analizy wszystkich wyjazdów. I w 2015 roku mieliśmy pierwszy wyjazd, na którym ja byłam dosłownie kilka miesięcy po tym pierwszym moim życiu szkoleniu. Mm -hmm. I tam w kilku książkach przeczytanej. I to był taki poligon doświadczalny, bo w osiem osób przeszliśmy przez cały proces design thinking dosłownie w trzy dni. Oczywiście cały mówiąc jakby, może nie cały, tak? no, ale powiedzmy te najważniejsze fazy, i naprawdę zrobiliśmy tak. to super, tak, jako takie króliki doświadczalne, byli pracownicy. I oczywiście było dużo przeżywania i tak dalej, ale no, ja do dzisiaj, bo jedziemy właśnie w przyszłym tygodniu, i my dalej kontynuujemy pewne idee lub problemy, które my wtedy zidentyfikowaliśmy. A to już minęło, słuchaj, no, cztery lata. No? I byliśmy wtedy osiem osób. Więc uważam, że najlepiej się uczyć tutaj. A teraz ile jest? No teraz jest 16, nie? No, ale, ale po 4 latach, nie? Więc, więc ja uważam, że tutaj praktykowanie tego, ale zaczęcie od małych kroków, małych projektów, iteracja, nie? To, to jest klucz. I, I sprawdzenie na ile nam się to sprawdza. Ostatnio jeden z klientów zapytał jak może właśnie od jakiegoś małego kroku zacząć, bo miał problem z, mm, z taką transparencją, ale szczerością w, też w zespole. Tego, że ludzie nie chcieli mm -hmm. się przed liderem e, dzielić e, jakimiś swoimi pomysłami. No i jedno z narzędzi, takie śmieszne narzędzie design thinking, nazywa się Stinky Fish, śmierdzącego. No, tak. Zostało przez nas jakoś tam doradzone, wykorzystane. Wcześniej, oczywiście, przygotowane, przygotowane były jakieś dane z tego, jak, jak ludzie się komunikowali, dlaczego mogliby na przykład nie chcieć się dzielić tymi, tymi poszczególnymi problemami, pomysłami.
0: No i świetnie zadziałało to narzędzie. I oczywiście, to jest tylko jeden z elementów procesu. Nie? No ale potem... A na czym, na czym to narzędzie polega? Bo ja wiem, nie? Jasne, powiem,
1: powiem. Jakby Nazywa się śmierdzące ryba i jest dosyć proste. Można sobie zresztą zobaczyć Hyper Islands. To jest taka, taka szkoła, taki podmiot, który ma bardzo fajny znowu po angielsku muszę powiedzieć, chociaż polonistka, Toolkit, czyli zestaw pe pewnych narzędzi, ale to się nazywa tak. Hyper Island Toolkit, jak sobie wpiszemy w Google. I tam jedno z narzędzi, to jest właśnie Stinky Fish, stosowane raczej, ale niekoniecznie na początku procesu, kiedy musimy zidentyfikować jakieś problemy. I dlaczego się nazywa śmierdzącą rybą? Wszyscy wiemy, że ryba się psuje od głowy. Więc jak narysujemy sobie tą rybę, może tak? to być też że jakimś innym, to może być jakiś inny stwór, tak, który ma głowę. Tak. U jednego z klientów na, na, na ścianie był, był taki bardzo duży plakat Leonardo da Vinci. I oni zamiast śmierdzącej ryby zrobili sobie właśnie Leonardo, Leonardo to. I, I chodzi o to, że jakby wypisujemy na początek w sposób taki indywidualny wszystkie takie problemy czy, czy obszary problematyczne, które widzimy powiedzmy tutaj jakby w tym temacie w organizacji. No i y, y, głowa tu to jest dla nas pewnego rodzaju oś priorytetyzacji. Czyli okay. oczywiście te problemy, które są najbardziej śmierdzące, które, które gdzieś tam są dla nas naj, najtrudniejsze, umieszczamy, tak już mówiąc technicznie, właśnie w tym, a nie innym miejscu. No tak. I w taki sposób powstaje nam pewien wizualny obiekt z już zaznaczonymi problemami i taką trochę hierarchią. Tak. No Oczywiście to jest pewien wstęp do dalszego działania, ale to, że to jest tak metaforycznie podane, bardzo fajnie działa na ludzi. E, więc no, to jest jedno z takich narzędzi, które na przykład w podejściu design thinking oznacza wyjście od pewnego rodzaju problemów, zdefiniowanie ich i trochę e, rozmowy o nich, priorytetyzację. Później mm -hmm. już dzieją
0: się kolejne rzeczy. A jakie są jeszcze narzędzia?
1: Jakie są narzędzia? Cię, jakby Tutaj mogłabym wymieniać pewnie do rana te narzędzia, ale myślę, że warto powiedzieć o tych fazach design thinking, bo, tak. bo czasami słyszymy o różnych narzędziach, które no znamy w ogóle. Design thinking korzysta też z takich narzędzi, które są znane na przykład w strategiach po prostu. Bo mhm. oś priorytetyzacji tak. Kano model, też często nazywany, to to nie jest coś, co powstało z, z, z rozpoczęciem, jakby mówienia o design thinking, tak? Czy serwis design. Więc to też miejmy taki dystans do, do, do tego. Ja też mam taki dystans, nie, nie, nie mówię o, tylko o, i wyłącznie o zasadności tych metodyk, że one są jakieś nowe, innowacyjne i, i jakby nie, nie było nic przed tym. Nie, ale mamy pierwszą fazę, mamy fazę e, fazę eksploracji fazę pewnego rodzaju właśnie też czasami się mówi na tą fazę empatyzacja, ale to jest takie otwarcie się procesu. No i tutaj jakby korzystamy z narzędzi, które dają nam możliwość wygenerowania jak największej ilości danych, więc otwiera się przed nami, przed marketingowcami, na przykład stosowanie w ogóle wiesz, całego monitoringu internetu, badania wzmianek, ilościowo, jakościowo, nie, chociażby takie narzędzia możemy tutaj brać pod uwagę, właśnie zdefiniowanie tych problemów, tych wyzwań, ułożenie ich jakoś hierarchiczne, w tej fazie też bardzo często, ona dąży do pewnego rodzaju zdefiniowania tego, nad czym się będziemy zajmować, stosuje się na przykład Customer Journey. Nie? Czyli analizę mhm. ścieżki klienta, analizę tego w jaki sposób na przykład następują interakcje, jeśli chodzi o digital, no to naszej stronie internetowej, ale jeśli chodzi w ogóle też o usługę, to gdzie są te punkty styku. Później idzie, idąc dalej w, w kolejne fazy, dopiero po tym jak sobie wyeksplorujemy problem, zbierzemy te dane, zdefiniujemy na przykład ścieżkę klienta obecną, dopiero wtedy idziemy do fazy ideacji czyli do fazy, w której wymyślamy jakieś rozwiązania w oparciu na właśnie to wyzwanie, na ten problem i w oparciu o dane, które sobie wypracowaliśmy. No i tutaj jakby narzędzie jest mnóstwo, no bo są klasyczne burze mózgów, ale one, tutaj, to może być pójście na ilość, czyli na, raczej działamy na przykład w trybie po cichu. Każdy jak najwięcej wypisuje pomysłów w oparciu o to, co wcześniej zostało wypracowane. E, tutaj może być to w formie kojarzonych bardzo z design thinking i już prześmiewczo wręcz traktowanych postitów, nie? Czyli tych wszystkich kolorowych mhm. karteczek. E, później oczywiście jest pewna selekcja tych poszczególnych pomysłów no i tutaj już narzędzia takie bardziej biznesowe, strategiczne wchodzą w grę, czyli właśnie jest kanomodel tak zwany tam sobie układamy na osi pomysły, które no są w ogóle do wdrożenia w naszych warunkach, ale też przyniosłyby nam na przykład przychody w organizacji. Nie? Czyli tak. pewnego rodzaju możliwość w ogóle wdrożenia, ale też też wpływ na przykład na dochody, na przychody w organizacji. No i później mamy fazy, dwie ostatnie fazy to prototypowanie i testowanie. No i na etapie prototypowania tutaj w zależności od tego po prostu jaki to jest kontekst usługi czy produktu no idziemy od bardzo zabawowych rzeczy, ale naprawdę często otwierających oczy, typu jakieś klocki Lego, w którymi budujemy sobie pewną usługę, żeby ją zwizualizować po prostu. Przez oczywiście już bardziej technologiczne makiety aplikacji, które dają nam możliwość stworzenia prototypu usługi, po to, żeby go pokazać, zaprezentować grupie docelowej, żeby jak najszybciej wyłapała pewne, pewne błędy. No i później, później przy testowaniu bardzo często znowu wracamy do tej fazy badań, czyli robimy wywiady, możemy zrobić ankietę, możemy puścić mhm. produkt w wersji beta na rynek i zebrać jak największą ilość feedbacku po to, żeby później móc znowu jakby naprawiać, poprawiać i iterować tak tak, tak, tak W takim skrócie te fazy oczywiście. Jeśli chodzi o narzędzia na, na każdej z tych faz, no to ja też pewnie mnie zapytasz, może mnie zapytasz o to, jakie tak. są jeszcze książki, jakie jest źródła, tak, no to tak. tam właśnie mhm. bardzo fajnie, bardzo często w publikacjach
0: jest pokazane, które narzędzia na której
1: fazie mogą być wykorzystywane.
0: Powiedziałaś o szalonych ósemkach, to jeszcze to, jakbyś <laughs> rozwinęła. Tak, no to jest, to jest takie narzędzie, które
1: my się zawsze, bo często pracuje u nas w zespole, właśnie z Martyną. I z Martyną też się zastanawiałam, czy zastosować to narzędzie w fazie właśnie ideacji, czyli tego tworzenia pomysłów, czy nie. Bo albo Często też może być tak, że po prostu nie musimy go e, jakby e, nazywać. W ogóle te narzędzia tak. często chodzi o to, że one mają po prostu konkretne założenia i cele te nazwy, które czasami tam przyjmujemy to one są naprawdę bardzo często tylko dla facylitatora albo ewentualnie jeśli grupa docelowa tego naszego warsztatu czy procesu jest osobowościowo, tam pasuje do, do, do tych nazw, to tak. możemy je wymieniać ale jeśli chodzi o szalone ósemki to tutaj chodzi po prostu o pewien model, efektywny model wygenerowania jak największej liczby pomysłów, ona jest tutaj ujęta w pewne ramy, bo mówimy tutaj o 8 minutach które mamy na wygenerowanie na ośmiu polach, na, na złożonej jakby kartce A4, na ośmiu polach ośmiu idei. Oczywiście jeśli zapełnimy te nasze pola, te osiem pól wcześniej, to możemy iść na drugą stronę i czasami wygenerowanych jest dużo więcej tych pomysłów niż osiem. Najczęściej później w grupie 4 5 osobowej bo to też jest taka dobra praktyka w tego typu procesach, dzielimy się wszystkimi tymi pomysłami. No i założenie jest takie, że jest to są to szalone ósemki, ponieważ zależy nam w tej fazie na tym, żeby się otworzyć i wygenerować jak największą ilość pomysłów. Nie mm -hmm. chodzi o to, żeby teraz siedzieć i, i, i w grupie przegadywać każdy możliwy pomysł i, i, i wiesz, czasami jest tak i to, to też jest taka metoda, często stosowane narzędzie w design thinking, że jednak mimo wszystko czasami są momenty, kiedy warto pracować w grupie i coś o czymś dyskutować, wspólnie wytwarzać, analizować, a czasami są momenty jak jesteśmy w procesie, już mamy jakieś dane, żeby zrobić coś indywidualnie po to, żeby wygenerować jak największą ilość pewnych konceptów i perspektyw. Też nie każdy lubi mówić publicznie, a sam sobie napisze i potem tak. przedstawi. Po to, żeby właśnie było tego jak najwięcej, żeby można było później zrobić selekcję i, i zobaczyć po prostu różne perspektywy różnych osób. No i właśnie to to narzędzie dąży do dynamiki i wygenerowania jak największej ilości pomysłów w fazie, kiedy już już jesteśmy, w momencie, kiedy przelewamy jakieś nasze wcześniejsze dane, analizy na, na konkretny
0: koncept. A skąd te kolorowe karteczki w tej całej? No tak, to się kojarzą one bardzo mocno. Mm -hmm. I yy, skąd to, to się pojawiło, tak? Już co
1: powiem, sama ci powiem szczerze, że nie wiem. Ja myślę, że to jest kwestia m, tego, że jednak e, dużo spośród tych procesów, e, etapów tak naprawdę i narzędzi e, potrzebuje, aby pewne dane, myśli, pomysły e, przenieść na. Ele, na jakieś elementy po prostu większej całości, czyli no ta karteczka przyklejana też sama, sama widzisz, sam format, ale też funkcjonalność jej, nie? Przyklej, odklej, przenieś, e, zrób, nie wiem, 50 pomysłów, a potem na osi ułóż, e, tak, żeby można było to przestawiać, więc ja myślę, że to jest kwestia jakby samej funkcjonal, funkcjonalności tutaj jakby okay. takiego, takiego praktycznego wymiaru tej karteczki, no ale e, jakby tutaj e, to, o czym jakoś bardzo nie wspomniałam, ale myślę, że dużo o tym rozmawiałyśmy, to design thinking jednak dużo ma tego, ten design tam też nie jest tak do końca przypadkowo, jeśli chodzi o sam wymiar narzędzi i, i tych metodyk, bo mówi się często pokaż zamiast mówić, nie? Albo narysuj, tak. zwizualizuj. Więc jakby tutaj musimy mieć, znaczy musimy, no, no często w procesie występują jakieś takie ćwiczenia, gdzie rzeczywiście te, te karteczki, jakieś symbole służą nam do tego, żeby tak jak mówi się obraz więcej niż tysiąców. Mm -hmm. Tutaj jakby też te posty to, to dają, no?
0: No i tak fajnie to wygląda. A tak <tak>, tak
1: to kolorowo, no od razu, właśnie, od razu tak. przyjemniej. No ale to znowu generuje takie podejście właśnie gdzieś tam jak piszemy sobie design thinking w Google albo w inne miejsca, no to często widzimy właśnie zdjęcia sali pokrytej i, i iloma takimi karteczkami no i potem spotykamy się, ja się przynajmniej spotykam nawet u nas w zespole z takim podejściem, a to jest taki właśnie taki proces, kiedy sobie przyklejamy te kolorowe karteczki, w sumie z których nic potem nie wynika. E, więc e, ja myślę, że tutaj design thinking trochę dostał po głowie, właśnie tym, w jaki sposób czasami jest przedstawiany. Zamiast tak. mówić o tym, że te fazy dają jakieś konkretne i inne podejście, inne, i inną efektywność, może dochodzenia do pewnych konceptów, no to najczęściej wizualizujemy no my czasami też, jak pokazujemy warsztaty właśnie wizualizujemy design thinking jako taki pe pokój pełen kolorowych karteczek, żeby pokazać, że tam wiesz dużo się dzieje i dużo tam tych
0: danych jest na, na tych ścianach. Tak, no to, to też powoduje takie, że to jest o, takie wow, to może nie dla mnie, bo tam to, 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 to jakieś karteczki, kolorowo w ogóle. No, że to gdzie jest, jest jakiś ludzi. konkret,
1: nie? Do, tutaj tak. jakieś karteczki i no, no, więc tak
0: tyle o karteczkach. <laughs> Ale kolorowo jest, ładne zdjęcia się na Insta można zrobić, więc, więc fajnie. A wywołałaś temat książek, artykułów. Czy są jakieś takie właśnie książki, do polecenia dla osób, które no przesłuchały naszej rozmowy i chciały faktycznie coś więcej się dowiedzieć i, i tylko słyszały design thinking, tak? I, i widziały kolorowe karteczki. Mhm. To czy coś polecisz?
1: Chcą jak najbardziej i ja myślę, że one te dwie, które wymienię na początku... To jest to fajnie nawiązuje do tego, od czego zaczęłyśmy też rozmowę i, i mówiłaś, pytałaś o ten design i w kim też to się wzięło, bo to są książki um, osób, które, znaczy, chciałam powiedzieć gości, ale tak, gości, bo facetów, nie? Tak. Którzy, um, którzy są założycielami i nadal pracują w takiej firmie kojarzonej bardzo z Design Thinking, IDO więc w ogóle mhm. też warto, warto ją znać. To jest David Kelly i, i Tim Brown. I oni napisali książki, Tim Brown napisał książkę Change by Design. I ta książka właśnie, to jest książka bodajże z 2008 chyba roku, także ona już troszkę, troszkę ma 2008 lub 2009. 2009. I jest tam wytłumaczony właśnie, jak postrzegać projektowanie. I jest dużo powiedziane o design thinking w takim aspekcie, jak zastosować design thinking w dotychczasowych metodach strategicznych, które są znane właśnie w biznesie. I on jakby tutaj tłumaczy, to jest taka pierwsza kompleksowa książka na ten temat wcześniej w ogóle dotarłam do tego, że w latach osiemdziesiątych były pierwsze artykuły gdzieś tam na Stanfordzie na temat design thinking bardziej jakby z perspektywy experience design, o którym uh -huh. też gdzieś tam mówiłyśmy o tych doświadczeniach tak. no ale rzeczywiście taka pierwsza książka pierwsza znana książka, jeśli chodzi już o takie ujęcie w dzisiejszych czasach, no to to jest właśnie Change by Design Tima Browna a druga książka bardzo fajna mówiąca w ogóle o tym takiej zmianie podejścia i o kreatywności czym jest w ogóle dzisiaj kreatywność to książka Creative Confidence mm -hmm. Davida Kelly'ego i on jest właśnie tutaj wspólnikiem tima, przynajmniej był tak, mm -hmm. w, w IDEO. Poleciłabym też serię książek właśnie już konkretnie mm, związanych z service design, czyli z aplikowaniem tego w, w ujęciu um, ujęciu usługowym. To są książki, które też w ogóle wszystkie te książki przeczytałam, więc polecam mm -hmm. je, bo wiem, na którym momencie ścieżki też można z niej skorzystać. I to jest na pewno um, This is Service Design Thinking tutaj Marka Stigdorna i różnych autorów. To jest już stara książka, mm -hmm. ale taka powiedzmy, taka Biblia, początek. Tak. Ona jest mocno teoretyczna, ale autorzy poszli dalej i kilka lat później stworzyli książkę This is Service Design Doing i tam już mamy pokazane, jak na poszczególnych etapach procesu, jakie narzędzia wykorzystać. I jest bardzo okay. dużo też przykładów po prostu organizacji, które tak działały, bo myślę, że tutaj, żeby nabrać trochę pewności, że, że warto w ogóle to zastosować, no to takie właśnie przykłady z różnych branż tutaj też nam pomagają. Tak, przykłady e, są zawsze najlepsze. Tak, i ja myślę, że to jest to taka baza, z której warto skorzystać na początek. Ja jeszcze bym poradziła jedną rzecz. Coraz więcej jest wydarzeń, co mnie bardzo cieszy, takich darmowych, ogólnodostępnych w Polsce, w których można wziąć udział, żeby po prostu mieć taką próbkę tego, jak taki proces wygląda. One raczej są taką, można powiedzieć, trochę zabawą, ale pokazują pewne to podejście, trochę inne do projektowania rozwiązań. W 2006 roku bodajże pierwszy raz takie wydarzenia na świecie, a nawet no, może trochę później, ale serwis Jam to jest dokładnie mhm. nazwa to jest globalne wydarzenie które teraz dzieje się dwa razy do roku to są różne, różne miesiące czyli czerwiec, listopad, czerwiec, październik w różnych krajach na świecie i właśnie służy do tego, żeby przejść przez dwa dni, przez no, większość procesu dochodzenia do jakichś rozwiązań mhm. więc to jest na pewno coś co, co warto,
0: w czym warto wziąć udział Okej. Okay. I e, ja jeszcze tak zareklamuję Waszą Akademię, bo miałam przyjemność w niej brać udział, więc, e, więc szczerze polecam. A powiedz kiedy będzie? E, następna Akademia będzie w październiku, początek października, e, 3 do 5
1: października w Warszawie, w naszej sali w Socjomanii, także, także zapraszam na przejście
0: takie trzydniowe procesu service design i dojście do rozwiązań. Ja bardzo polecam a, Akademię, bo yy, no brałam udział, więc, yy, więc wiem jaką wartość niesie i fajną zabawę, bo ja tak naprawdę tam szłam zupełnie nie wiedząc, nie, nie spodziewając się, nie mając tak naprawdę... Jedyne oczekiwanie moje to było po prostu dobra zabawa, yy, więc yy, i oczekiwanie zostało yy, jak najbardziej zaspokojone, a też wiedza, zresztą dlatego rozmawiamy, bo ciekawe jest podejście i fajnie też układa te rzeczy, które faktycznie już troszeczkę wiemy, nie? Jakieś różne to co mówiłaś, że wiele narzędzi już znamy a tutaj to jest ułożone, więc więc jak najbardziej polecam i myślę, że teraz po naszej rozmowie też już rozjaśniłaś wielu osobom, co to jest ten tajemniczy i ten taki modny ostatnio design thinking, service design ja teraz też już jestem jeszcze mądrzejsza więc już teraz będę mogła mądrkować. i naprawdę jeszcze raz Ci dziękuję za znalezienie czasu na rozmowę i, i dalszych sukcesów w tym temacie. Dzie dziękuję Ci
1: bardzo, tak dodam ostatnie zdanie, że nie, ty, ty mówisz, że możesz mądrkować, mętrkować, bo my sobie dzisiaj o tym porozmawiałyśmy, ale też przeszłaś przez pewien proces, nie, więc tak. nie, dlatego też to, to zrozumienie u Ciebie jest większe i ja na pewno takie ostatnie przesłanie, że o tym opowiadać, czy o tym słuchać to jest jakby jeden krok. Nie? Tak. Ale po prostu trzeba doświadczyć, trzeba spróbować tego procesu przynajmniej przynajmniej raz, żeby w ogóle zrozumieć, o czym mówimy, nie? no bo tak te fazy, wszystko, tak. to wszystko może brzmieć nieco abstrakcyjnie, ale jeśli przynajmniej raz spróbujemy tego procesu, no to wtedy już jakby o wiele łatwiej to zrozumieć.
0: Nie? Do tak. tego zachęcam po prostu. Tak, jak kilka karteczek przykleimy kolorowych, to tym bardziej. No, tak, tak. Dobra. Między innymi. Dzięki wielkiej. Trzymaj się, pa. Dziękuję bardzo, cześć. Fajnie Kasia opowiadała, prawda? Też słyszałeś pasję w jej głosie. Widać, że ją wciągnęło to, prawda? E, I to jest piękne. Piękne jest to, żeby robić coś, co nas kręci i rajcuje. Jako uczestniczka szkolenia u Kasi, szczerze polecam udział w nim i to nie jest jakoś tam kryptoreklama. Naprawdę, jeśli nawet nie, nie zapowiada się, że wykorzystasz w pracy design, thinking, service design, to warto. Poznać, tak? Poznać tą metodologię, dlatego że zdobędziesz dodatkowe umiejętności pracy w grupie, też umiejętność takiego twórczego rozwiązywania problemów, współpracy przy, z ludźmi przy rozwiązywaniu problemów. Poznasz także narzędzia i ćwiczenia pobudzające kreatywność. Tylko tak od siebie już dodam, takie oszczerzenie małe, że jeśli praca zespołowa nie jest dla ciebie, no to licz się z tym, że podczas Akademii Service Design Thinking jest jej dużo, dlatego no zastanów się, jeżeli jesteś takim typowym introwertykiem, to to raczej dla ciebie nie będzie. Jeśli masz pytania do Kasi, no to w notatkach na stroniach mieleska.com łamane na 049 podlinkuję do miejsc, gdzie Kasię możesz znaleźć w sieci i ewentualnie o coś podpytać. Podlinkuję także do, do Akademii, gdybyś chciał, chciała się zapoznać ze szczegółami. Tak już zupełnie na koniec. Jeśli myślisz, że kogoś może ta rozmowa zainteresować, komuś pomóc, no to będę wdzięczna za podzielenie się z ową osobą, linkiem do tego odcinka. Niech dobre rozmowy się niosą w świat i pomagają innym. No i co? Trzymaj się i do następnego. Hej, pa!